0: Det nytt avsnitt av Lyckans läkare. Hej Värna! Hej också. Hur är läget? Jo, men det är bra. Idag är det fredag och jag har faktiskt varit helt ledig idag. Väldigt skönt, men en intensiv dag ändå. Mycket sociala tillfällen och sammanhang. Hur är det med dig?
1: Det är superbra. Jag sitter i solen på bryggan, hemma i Finland alltså.
0: Oj, vad härligt! Hur är det i Åbo, Finland? Är det varmt, soligt?
1: Ja, det är 29 grader. Jag kom hem typ vid tre idag. Och det första jag gjorde var att jag slängde kläderna, bytte till bikini och springde och hoppade in i havet. Wow, oh, jag blev
0: Wow! I Lurö är det 15 grader och det har varit längre och mål sen i veckan. Så nu är jag lite... Lite sugen på sol och värme igen. Men det skulle bli skönt att tillbaka oh. till Göteborg på söndag. Och hoppas, eller jag såg att det var typ 30 grader där just nu. Så det låter ju.
1: Ja, det var jättevarmt därmed. Mm. Men eh, nu har vi börjat väldigt positivt här. Har du en kabitoppa? Det är alltid här med någon lyckapiller. Har du någon veckans lyckapiller? Mm. Ja,
0: det ja, ja Nu när de lyssnar så är det vecka tidiga, alltså en vecka tillbaka men jag att jag känner måste få säga det ändå för att jag blev så glad när jag såg min lillebror springa ut till studenten och det var alltså en nostalgitripp också för han springer ut från exakt samma dörr, samma skola som jag gjorde när jag såg studenten och att se hela liksom, klassen ha det här lyckoruset där det dundrar musik och alla var skriker, hoppar och dansar. Det var alltså världens
1: lyckorus. Ja, det låter magiskt.
0: Ja, men alltså liksom att hela livet ska starta på ett nytt
1: kapitel. Mm, mm. Så mycket hopp och liksom möjligheter. Ja,
0: ah, herregud hela ja. livet framför sig.
1: Fantastiskt. Ja. Och vad var ditt lyckopiller? oh jag har faktiskt ganska svårt att välja. Jag har haft många lyckopiller den här veckan men jag, det, det har hänt mycket så jag ska välja någonting som var lite mer lugnt och liksom fick mig känna ro och det var äh, igår på morgonen efter att jag hade tränat äh, på boxen med CrossFit så åkte jag, det var premiär för Hagabadets äh, utomhusyoga. Mm. och vi körde en på Radisson Blues takterrass äh, det hette Vivi Rooftop Just det. och det var sol det var, det var som att vara utomlands, jag vet inte det var, liksom, det var bara magisk stämning och så bra så yoga
0: jag såg en bild och det såg helt fantastiskt ut. Och jag blev också så peppad. Jag vet att de ska ha ett evenemang nu på tisdag. Det kommer jag varit nu redan när det här släpps. Men jag ska ju vara med på det på tisdag kväll. Mm. Eh, så så kul.
1: Så fantastiskt. Så kul. Ja. Utsikten är magisk. Liksom där fick jag en känsla. Bara, wow, vilken... Vad tacksam jag är att jag får bo i den här staden.
0: Ja, visst var det, det för Lindholm inte var
1: Ja, exakt. Mm. Förresten, ja. visste du att i år det är två städer i Sverige som fyller 400 år? Och vet du vilka städer det är?
0: Jag vet att det är i Göteborg.
1: Mm. Mm. Är den andra då?
0: Men, nej, det vet jag inte.
1: Det är faktiskt Luleå i alla fall. Men, vet du, alltså jag, hade, jag
0: hade det på sen men jag vågar inte säga det. Tänkte, vad fint om jag inte vet det. Men, aj, aj, aj. <skratt> Det är en stad. Jag tänker bara, vad fint att det Göteborg och Luleå om mina två favoritstäder i Sverige, också de som jag har bott i, råkar ha samma födelsår. Det känns lite mäktigt. Riktigt. Så coolt. Det är häftigt. Wow. Grattis, ja. säger vi till <håll> båda Grattis, två. Grattis
1: Göteborg ja. okay, men, äh... ja, men, äh, och Luleå. Okej,
0: men lyckokiller för mig den här veckan. Super tråkigt, men jag tänker ändå ta upp det. Och det är vadas chans. Alltså... När man bor med familjen, det är supermysigt. Men vi är fem personer i familjen plus en hund. Och efter att man har varit nu tillsammans i två veckor. Så kommer man ju in lite på det man, det man har liksom haft i uppväxten. För att i en familj så man kul samman. Men i alla fall för oss så kommer det också en del brak. Eh, vi tre syskon Och sådana här tråkiga vardagskäft. som helt meningslösa saker som typ. Vem ska plocka ur diskmaskinen? Tråkiga glädjedödare som kan komma nästan som var det varannan dag. När man är liksom en grupp som ska fungera tillsammans. Så jag bara funderar på alltså, varför är det så svårt? Jag vet inte om, du, ni kanske inte, om det finns en familj som inte har sådana tjafs. Och varför är det så svårt att låta liksom, bli att tjafsa om småsaker?
1: Jo men det är klart att vi har de tjafsen också. När man har liksom planerat lite mer tid tillsammans. Men jag tänker att det är väl de stunderna. Kanske... Just där då det känns jobbigt. Men egentligen när jag är själv i min lägenhet i Göteborg så saknar jag de tjafsen. För mm. det, är ändå liksom, det är då man är väldigt nära och liksom verkligen, ja, man, liksom, man bara känner allt tillsammans. Jo, så att, ja. det behöv, man behöver inte bli av med dem Kanske att det inte blir världens största liksom, grej men jag tror att det ingår i att vara syskon.
0: Jo, absolut. Det ligger säkert något i det. Men det kan ändå ja. vara glädjedövare
1: ibland. Absolut, absolut. Men vad var din lyckokille? Min veckas lyckokiller var att jag har jobbat för mycket. Jag kände att jag behöver göra extremt mycket jobb inför semester i Finland. Och det hela slutade med att jag bara, jag kunde inte njuta av att jobba utan jag liksom jobbade för att komma hem. Och den känslan gillar inte alls. Jag vill liksom kunna känna att det är meningsfullt. Men istället så är liksom jag längtade till så att jag har jobbat de dagarna och kommer och får min semester.
0: Men hur är det där? För varför tar du på dig så mycket jobb? Tänker jag 15 dagar ska jag ändå att upp på det ganska mycket redan innan man har sagt ja. Tänker att man har tänkt väldigt mycket.
1: Jag vet inte. Jag tror att det har någon slags liksom, jag vill testa mina gränser och bara känna att jag är nöjd någonstans liksom. Så det, det är en väldigt bra fråga. Det är någonting jag har funderat mycket på den här veckan. Mm. Varför, jag tyck, varför en del av mig tyckte där då när jag fick alldeles själv boka alla passen. Varför gjorde jag så? Liksom?
0: Ja, precis. Det är så jag tänker att det är säkerligen många som lyssnar på det här, som precis som du och jag är liksom prestationsmänniskor, jag tänker att det är en bra fråga att ställa sig själv ibland. Liksom. Men varför när man är på att jobba så mycket? Det är säkert många andra studenter nu som lyssnar, som också liksom, har pluggat hårt, två terminer, och nu har sommarlov och sedan upp att jobba hela sommaren, och inte låter sig själv vara ledig. Och det finns såklart massa olika anledningar till varför man gör det. Det kan ju vara att man kanske alltså ekonomiskt sett behöver göra det för att de ska tala hyra och då är det ju eh, kanske inte jättemycket man kan inte ha så mycket val men om man har valet att kanske ha en har sparat pengar eller så har möjlighet att kunna låta sig vara ledig. Då man ju fundera på varför man ibland pressar sig själv att jobba så ibland hårt och
1: mm.
0: om man tänker typ så här, okay, men om man tänker tio år framåt och sen ska se tillbaka på den här sommaren då kanske man kunna liksom se tillbaka och uppskatta att man låter sig, sig själv vara ledig och skapa fina minnen med nära och kära. Eh, och istället för att man prästar sig själv och jobbar så hårt.
1: Mm. Mm.
0: Ja, fundera på ja, men, sådana saker. Jag tycker det är viktigt. viktig
1: fråga. Ja. ja, absolut. Vill, man, man, man får göra misstag men man får inte göra samma misstag två gånger.
0: <laughs> ja, man kan ju försöka i alla fall att lära sig när man hör att någonting har blivit fel.
1: Precis. Men då ska vi gå in till veckans ämne, vilket är och veckans gäst som också är väldigt, vi båda känner ju honom också på personliga plan. Det
0: ja, kan man verkligen säga.
1: <laughs> du är ja. jag. Ja. Nämligen veckans gäst är Elfas pappa.
0: Jajamän, hon har är,
1: Ja, som är en gastroenterolog.
0: Det betyder helt enkelt att man jobbar med magen, magtrömkanalen som man brukar kalla det för. Ja. Och vårt specifika tema är alltså
1: IBS. Ja. Och vad det står för så kommer Ani få berätta för oss.
0: Precis, jag tycker att vi hoppar rakt in på avsnittet och låter han få presentera ämnet.
1: Ja, låt experten tala. Jajamän. Jag välkommer vår magtarmkanaläkaren Arne Hassler som också är Elsa's pappa. Välkommen.
2: Tack för det. Hej.
1: Hej hej. Vill du börja berätta vad är det är du jobbar med? Vad betyder det att man jobbar med magtarmkanalen?
2: Eh, ja, det betyder precis eh, det är precis som det låter. Eh, man jobbar med personer, patienter som har besvär från magtarmkanalen av olika skäl. Ska man använda fikonspråket så heter det gastroenterologi. Och då är man även specialist i leversjukdomar, det kallas hepatologi.
0: Och varför valde du att bli just gastroenterolog?
2: Där kan man väl nästan säga att specialiteten valde mig. De som känner mig vet att jag är är väldigt barnsligt Tramsi och säger då att det är klart att du blev magtarmspecialist, att du blev bajsdoktor och man kan hitta på alla möjliga eh, mer eller mindre roliga kommentarer kring det. Men eh, jag hade flera olika idéer om vad jag skulle bli. Jag funderade på eh, hematologi, alltså blodsjukdomar, jag funderade på barnläkare, allt möjligt. Men när jag, skulle, när jag sökte första jobbet så var det inte så lätt att få, få vikariat. Utan då, då började jag på in, internmedicin som är liksom eh, bas-specialiteten kan man säga. Den breda basen. Och sen behövde man doktorer som inriktade sig lite mot maget här. Så jag började lite grann eh, göra undersökningar som kallas gastroskopi och koloskopi. Att man tittar in i magen och in i termen Och eh, tyckte det var kul. Och sen blev det en möjlighet för mig att börja specialisera mig på det. Och så att egentligen gled in på någon sorts bananskal för att det var där det fanns en möjlighet. Och sen har jag aldrig ångrat mig att jag trivs otroligt bra med det. Så att med lite mer att specialiteten valde mig än att jag valde specialitet
0: Och sen då vill vi ställa frågan som vi faktiskt ställer till alla våra gäster. Helt fri tolkning på ditt bästa hälsotips.
2: Mitt bästa hälsotips kan låta klusigt men det är att vara snäll med dig själv och vara snäll med andra. Ta hand om det. Jag tror att de flesta av oss vet vad som får oss att må bra. Vad, som, vad vi kan äta för att må bra. Gör det. Försök göra det och klandra dig inte för det som du inte gör. Vi är alla människor och vi är mer eller mindre... Bra på att lyckas med det vi för, förutsätter oss. Så var snäll med dig själv. Var snäll med andra.
1: Jag önskar att det vore så lätt som det låter. Ja.
2: Det är, det är inte alls lätt. Men bara man tänker att jag, jag försöker och att inte klandra sig själv när det inte går. Bara, bara man försöker. Plötsligt händer det någonting som oväntat som var bra. Känns bra. Utan bryr sig om sig själv. Andra.
1: Mm.
0: Det kan vi alla bli bättre på.
1: Eh, vi har redan pratat lite med Elsa om IBS på intret. Vill du, Anne berätta, vad är IBS?
2: IBS är en engelsk förkortning, Irritable Bowel Syndrome. Det betyder väl egentligen att man har en känslig tarm. Lite olyckligt kanske att vi har en engelsk förkortning för det. Tittar man i gamla journalanteckningar och litteratur- då finns det andra namn på det. I svensk litteratur kan det stå spastisk kolon- eller irritabel tarm. Så, men nu är det IBS som är det liksom accepterade uttrycket- så då säger vi det.
0: Vad betyder det att man har IBS? Vem får en sån diagnos?
2: Det är en väldigt vanlig diagnos. Man brukar säga att om man använder såna här diagnoskriterier- som, för att ställa diagnosen i BF så kan det vara så många som en tiondel av världens befolkning som har det här syndromet eller sjukdomen. För att skilja det från andra termer och magsjukdomar så har man ett antal diagnoskriterier. Då sitter ett antal personer i Rom, verkar de sitta ofta på det det heter Romkriterierna då. Och... Det stämmer att om man har det här, och det här och det här så kallar vi det IBS. Och det där uppdateras, att det senaste heter Rom fyra kriterierna då. Symptomen ska vara att man har återkommande besvär av buksmärta och det ska inte vara och Det ska ha hållit på ett tag eller ett bra tag. så Den strikta definitionen är att det ska vara ett minst en dag per vecka under de tre senaste månaderna och det ska ha börjat för minst sex månader sen. Och sen har man då olika eh, symptom som man ska uppvisa för att det här ska liksom falla inom ramen för IBS. Och då har sagt att två av de här tre sakerna jag ska räkna upp eh, måste föreligga då och det är att de här besvären man har ska vara kopplade till tarmtömning eller att det ska vara kopplade till att man får gå oftare eller mer sällan på toa. Eller att eh, avföringen har ändrat konsistens på något sätt i samband med symptomen. Så att, två av tre. Okej. Okay. Mm. Ja, ska jag ta det här med undergrupperingen sen då? För att då kommer det om liksom att det finns förstoppningsdominerad, diareddominerad. Vill jag inte att jag ska dra det?
1: Vad är det normala antalet att gå på toaletten per dag eller vecka?
2: Mycket bra fråga. Och det där är något som kan vara stressande om man börjar räkna och tänker att eh, jag har nog för många eller för på eller för sällan. Och eh, det finns något så här, lite, vad ska man säga, för att få någon sorts känsla för det så, kan man, så brukar man säga att exempelvis att eh, högst tre gånger per dag och minst var tredje dag. Men, min, min erfarenhet är att normalt antal gånger är så många gånger som behövs för att du ska må bra. Och där kan det vara så att, att man egentligen inte har så mycket buksymptom, ont i buken eller så. Men att man får springa så ofta på toan att det blir besvärande. Så att man kan behöva hjälp med att behandla det på något sätt. Men, sen, men till exempel att gå sällan på toaletten om man inte har några symptom av det. Det är väl bara grattis nästan. Man behöver inte gå på toa så ofta och man sparar toalettpapper.
1: Det är bra i coronatider att alltså.
2: Ja, sparar precis. På
0: miljön, sparar på, på, på ekonomin.
2: Det kanske ni kan förklara för mig. Varför började så många hamster och toalettpapper när corona kom? Jag fattar.
0: <laughs> Nej, och se om det kommer någon bra forskning på dig framöver.
2: Vad var att man ville skydda sig?
0: Jag faktiskt kunna snyta sig när allt snor kommer och slän.
2: Ja, jag tycker det är jättekonstigt. Är det det vi människor är mest rädda för? Tänk om det kommer en hemsk infektionssjukdom och toalettpappret tar slut. Jag fattar det är faktiskt
0: jättekonstigt. Ja.
2: Ja. Okej,
0: okay, men om vi går tillbaka till IBS då. Vad, vad orsakar IBS? Varför får man det?
2: Det vet man faktiskt inte. Vi har ju förstås, eftersom det är som vanligt så har det ju forskats jättemycket på orsaken till det. Och man har inte kunnat säga vad som är själva orsaken. Ibland så ser man att det debuterar efter att man har varit med om någonting. Man talar ibland om postinfektiös idéer. Då kan det vara så att man har haft en term och mage som man inte haft några som helst besvär av under hela livet tidigare och sen så eh, kanske man åker på en, en infektion, en matförgiftning eller man får en campylobacterinfektion eller någonting och efter det så blir magen och tarmen sig aldrig lik igen. Eh, man har funderat mycket på kan det vara infektion? Jag menar, ett tag funderar man kring om mässling kunde vara någonting som triggade igång det där. Men grundlägget är att man, man vet inte. Det, det kan ibland dyka upp efter att termen magen har fått sig en rejäl smäll av någonting. Men ibland dyker det bara upp och för en delar av någonting som de har med sig hela livet. Det verkar finnas en ärftlig del av det också. Inte så sällan när jag träffar en patient där vi har ställt diagnosen i säger Så kanske då frågar jag om, man, om det är många i släkten. Som har besvär för maget här och då är det ett ganska typiskt svar att jo, men alla, alla i vår släkt har jättebesvärligt med magen.
0: Men hur är det för att tänker på att ibland får man höra också att det är många som lite grann skämtar bort det som att det, borde så, att det bara sitter i huvudet. Att liksom nej men inte kan det väl vara så farligt skärp dig eller att man är, kanske överdriver och att man inte ska klaga på sina på mag ont? att det kanske är att man stressar för mycket och sådana saker.
2: Nej men där är det så här man har kunnat se man, man har gjort forskning som man kan kanske tycker är lite knasig. Men vad man har sett är att människor som har IBS har jämfört med en normal befolkning som inte har magtarmbesvär, de har en större motorik i tarmen, det som man kallar motilitet då. Och man ser också att man har en ökad smärtkänslighet i tarmen. Eftersom magbesvär är otroligt vanligt i befolkningen så kan man ju lätt känna sig missförstådd. Man säger att jag har ont i magen och då säger många kanske då att ja men jag, vem har inte det? Och igår hade jag så ont i magen men det finns förstås som i allt annat otroliga skillnader. I det. det finns de som är helt handikappade av besvären. De har eh, påverkat hela livet eh, medan de som har det lindriga symptom. Men om man gör Men när man har gjort forskning på det här så har man eh, gjort lite skumma saker. Till exempel som att eh, man stoppar in då en slang i, i tarmen och sen blåser man upp den till ett visst tryck. Och då har man sett att personer som har IBS- de får mycket mer ont än personer som inte har IBS i samma tryck. Och det är ju, man kan inte veta vilket tryck man blåser upp någonting till och det, det tolkar man då som att man har en mer smärtkänslig tarm. Eh, sen kan det ju spela roll då också hur starka nervsignaler man får från tarmen och så att det kanske inte finns något tydligt att se i själva tarmen när man analyserar den alltid. Men, det är ändå så att man, får, man ser hos fler IBS-patienter att de har en starkare smärtreaktion i samma stimulans eller liksom tryck i tarmen som en frisk har. Då får IBS-patienten mer ont. Så att nej, det sitter inte mellan öronen. Däremot så finns det ser man att det finns en koppling att personer med IBS kanske drabbas av mer eh, psykisk ohälsa och sen är det så att har man psykisk ohälsa, man är deprimerad, har ångest och så, då har man ju också svårare att orka med alla typer av sjukdomar. Det, det är inte specifikt för IBS. Eh, man hjälper ingen genom att säga att nej men skärpt det och det där sitter mellan öronen och så, utan man måste istället fundera på vad man kan göra för att få personen att må bättre. Mm.
1: Nu när vi kom in på det här spåret så vill jag ställa en fråga. Jag har ibland hört att vissa har fått hjälp av att börja med en smådos, någon non-serotonin-preparat. Och sagt liksom att oh, men min mag var deprimerad och när jag började med serotonin så hjälpte det. Kan det stämma? Och finns det någon liksom fysiologisk förklaring till det? Eller vet du, vet du om
2: det? Ja. Jag tycker det var ett vackert uttryck men magen deprimerade deprimerad det är faktiskt inte alls så, så dumt uttryckt men, men vad man har sett där är att eh, olika typer av antidepressiva eh, har visat att kunna ha eh, inte minst en smärtdämpande effekt eh, hos patienter med, med IBS där smärtorna då är en del av det och eh, där tror man inte att Orsaken till att man mår bättre av de här preparaten är att man behandlar en depression. Man säger att ja, men nu behandlar vi tarmen men egentligen smyg behandlar man en depression utan signalsubstanser i tarmen och i hjärnan är i många, på många sätt samma kan man säga. Och sen tror man ju också att det finns en koppling, att kopplingen mellan smärtnerverna och tarmen, alltså nerven upp till hjärnan då. Att det kan finnas en dålig funktion där. Så att eh, det kan påverka på flera sätt. Så, men det är inte, det försöker jag vara tydlig med patienterna med, när att man, när man, om man vill testa antidepressiva, säga att det är låga doser, sådana som inte brukar spela någon roll för eh, depression. Och skulle det sen bara vara så att det, finns ett, att det finns ett depressivt inslag eller ångestsinslag i det här, är man då, det är väl bara utmärkt om man kommer åt det med den här medicinen. Det viktigaste är att personen mår bra. Behövde ett läkemedel som påverkar hurvåret också så tänker att då är det väl bra.
0: Ja, och jag vill minnas från fysiologin att vi har serotoninreceptorer i tarmen också. Stämmer det?
2: Ja, det stämmer.
1: Kan, kan jag själv göra någonting om jag blir diagnostiserad med IBS och jag vill inte börja med läkemedel? Vad kan jag göra hemma?
2: Absolut, absolut. Och det är en jättebra ska jag säga, grundinställning till det, att fundera på vad man kan göra utan läkemedel. Det är inget nederlag att börja med medicinering men första hand se om det finns livstidsförändringar, påverkan på kosten andra saker man kan testa. Och där finns det många saker att pröva. Då hänger det bland annat på vad man har för typ av symptom för att det kan vara för en del är det vanliga, det, är det största besväret att man blir upplåst i magen mycket gaser. Får ont hos någon annan är det att man får springa på toaletten ofta. Hos ytterligare någon kan det vara att det är förstoppning som är problemen. Så att i första hand då att nysta i det hela och fundera ut vad är det som är det huvudsakliga problemet. Vad ska vi inrikta oss på i första hand?
0: Hur är det med Gluten, det känns som att gluten har blivit väldigt hett samtalsämne när det kommer till mage och tarmhälsa. Är gluten någonting som alla borde undvika eller vem, vad, vad ska gemene man tänka kring gluten?
2: Där ska man tänka så här, det finns ju när det gäller födoämnen och överkänslighet och allergier så är min erfarenhet att när det gäller rena allergier så Märker man det ganska ofta och kanske redan i tidig ålder att eh, oj, om jag får i mig nötter eller fisk eller vad det, vad det nu är man är känslig för så reagerar jag med klåda och jag får utslag. Eh, gluten är lurigare. Gluten är ju inte en egentlig allergi utan det är att, att kroppen reagerar genom att man får en skada på tarmluddet i tolvfingertarmen. Och där kan, Symptomen var otroligt diffusa. Det behöver inte vara rena tarmsymptom. Ibland upptäcker man det av en ren slump. Att man av någon anledning tar eh, olika prover. Man kanske ser att någon har brist på hjärn eller B-vitaminer. Det är viktigt då att skilja på en så att säga, äkta glutenintolerans. för Har man ställt en diagnosen via blodprover och en eh, magundersökning, en gastroskopi med provtagning. Då är det viktigt att man helt och hållet låter bli att äta gluten för att termen tar skada av det och man kan få negativa konsekvenser på sikt. Där kan man tänka, ställa sig frågan, ja, om, om det visar sig att jag har glutenintolerans och men jag mår ju bra, jag har inga besvär av det. Eh, ska, behöver jag verkligen äta gluten fritt då? Och det är absolut en stark rekommendation att man gör det. för Risken för eh, att man börjar ta upp Eh, vitaminer, eh, järn så dåligt är eh, hög och man löper också på sikt ökad risk för vissa cancerformer att drabbas av vissa cancerformer. Som du är inne på då, så är, har det blivit populärt att undvika gluten, att gluten skulle vara ett gift och även socker är ett gift och annat. Och det är absolut så att en del mår bättre av att låta bli gluten eller kanske dra ner på gluten i kosten. Där upplever jag ändå att de som en del patienter som har olika typer av tillstånd, men det kan man även vara med helt andra mag och, and man kanske har känt tarminformation och så har man testat ta utan gluten och så kommer man på ett återbesök till mig och så säger man att men nu vilken skillnad, nu mår jag så otroligt bra. Så kan det visst vara men det är ingenting som gäller för alla och jag upplever ändå att det är ganska vanligt att vid koständringar att man kan uppleva en övergående förbättring. Och om det då är placebo eller att det verkligen gjorde en skillnad det är svårt att säga. Och det är fritt fram för alla människor förstås att pröva sig fram, men en fara om man börjar titta på kosten, det är om man liksom blir för fixerad i att det, ska fin det är någonting i kosten, det är något jag gör som är fel, det är något jag äter som är fel. För börjar man då plocka bort sak efter sak efter sak i kosten, då är risken att man i slutändan landar på en kost som man inte mår bra av. Det kan vara att man säger att jag tål bara kokt osaltat ris och kokt osaltad fisk. Men egentligen mår man inte något mycket bättre än vad man gjorde från början, men man utvecklar brister och sånt. Så att man ska vara försiktig med att, med att, att eliminera för mycket kostnaderna. Ska man göra det, ska man göra det på ett strukturerat sätt. Gärna i mm. samråd med en dietist till exempel.
0: Mm. Och när du säger det här med glutenintolerans, bara för att förtydliga, glutenintolerans är det samma sak då som celiarki som folk kan prata om?
2: Precis. Och vi vill att man, eller då bör man också göra en gastroskopi när man tittar ner med en slang med en liten kamera längst fram magsäcken och så tar man slemhinneprover från tolvfingertarm och då kommer man se att det är tarmluddet eller villus som det också är, villi, som det också kallas då, att det är tillbakabildat och då tar man inte upp näringsämnen på det sätt man ska göra och eh, det går inte att ställa diagnosen om, hos någon som äter glutenfritt för att det som är bra med den här sjukdomen är ju faktiskt att man behöver inte ta några mediciner utan man eh, ska undvika gluten. Och undviker man helt gluten och sen tar prover i blod blodprover eller prover från tolvfingertarmen då ser det helt normalt ut så att äter någon glutenfritt och undrar om man eh, har en glutenintolerans då måste man återgå till gluteninnehållande kost för att få kunna ställa diagnosen.
0: Okej. Okay. Men är, har glutenintolerans och IBS någonting med varandra att göra?
2: Eh, inte så vitt jag vet annat än att man kan få mag-tarmsymptom av bägge och i, i en utredning av en IBS så är, är det rimligt att ta med prov, blodprov för glutenintolerans då. Men vi gör det absolut inte gastroskopi På alla som söker och Där vi ställer diagnosen i BS
1: En kostfråga till mm. Vi pratade om att det är Bra med hjälp av dietisten Börja utreda Vad är bra vad är dåligt Det snackas mycket om foodmap Dieten Och huruvida man ska Utesluta kol och lök Och vissa olika frukter och sånt vill du bara kort berätta lite om vad är FODMAP och vad ska man tänka där?
2: Bra. Jo, FODMAP har blivit väldigt populärt. Och det är ett sätt då att man tar bort en del olika saker och kosten med förhoppning om att då minska mag hos personer med IBS eller hos alla med, med mag Food map, man kan tänka sig att det skulle vara med två O som är mat och karta, men det är det inte. Det är F-O-D-M-A-P, och det är, för att det ska funka så är det engelska, då, men en del ord kan man säga på svenska. Och det betyder då fermenterbara kolhydrater, det är kolhydrater som jäser i tarmen. O är det, det är den sort sockerarter. D-saccharider, det, det är laktos till exempel, monosaccharider, m det är fruktos till exempel, och A1 står bara för AND. Polyoler, och det är något som är, kallas, eller som är sockeralkoholer då. Och det var jättesvårt att förstå om jag säger att du ska undvika fermenterbara kolhydrater, oligosaccharider, disaccharider, monosaccharider, AND, polyoler. Och enklaste sättet att säga vad man ska äta eller säga att lista ut vad man ska äta, det är att googla på det. Jag testade det nu och det finns jättemånga bra tips. Det, vad, man, vad det handlar om är att det är korta sockerkedjor som inte tas upp eh, så mycket i tarmen och då ligger de där och jäser. Som sagt, man kan titta i, på nätet och se vad man ska undvika, men det är till exempel då spannmål, lök, baljväxter. Väldigt roliga ord kan jag tycka baljväxter. Vet ni vad baljväxter är? Hur man listar ut vad som är en baljväxt? Mm. Nej. Stoppa dig en balja och se om det växer. Nej. Man ska undvika mjölkprodukter som innehåller laktos. Men laktosfritt brukar funka och man kan äta smör, vissa ostar. Frukt i största allmänhet ska man undvika. Men bär och ändå vissa frukter funkar. Och sen det här sockeralkohol låter jättegott tycker jag. Men det är de här tycker jag kallar jag fusksocker. Det är så här silitol, till exempel. Det är sånt som man sätter i tuggummi för att få det att smaka sött.
0: Sötningsmedel.
2: Sötningsmedel. Precis. Gå aldrig på det här att det finns diabetesfika och sånt. Alla vet vad som är bra för alla inklusive diabetiker. Man ska äta vettigt och ibland undrar sig något.
1: Mm. Okej, okay, men då fick jag en tankeställare. Då är det kanske så att när folk säger att ja, men du ska inte äta så mycket tuggummi för att du sväljer så mycket luft. Är det, är det just tötningsmedlet som gör att man får massa luft i magen? Eller är det att man sväljer, sväljer luft när man tuggar tuggummi?
2: Jag tror att det kan vara både och. Det där med att svälja luft är ju också intressant. Så för det, för det är ju väldigt många som säger att man har en svullen mage, den sväller upp, jag ser ut som jag är gravid, det kan inte vara normalt. Och där finns det flera infallsvinklar, dels är det så här: en mage en tarm innehåller gas, det är normalt. Den här bilden av att man ska ha en mage som liksom inte alls buktar ut utan den ska vara slät och gärna lite inåt. Så. Det är inte det normala. Det bildas gas i tarmen och en, de sätt vi har att minska den gasen, det är eh, steg skulle jag säga prutta och rapa, det låter inte så charmigt, men eh, det sätt gas har att ta vägen, det är ut. Mm. Eh, så har man mycket gas, går, om, om man håller, håller inne pruttarna och håller inne raparna, eh, ja då kommer magen bli spänd. Sen är det förstås så att det inte alltid är smidigt och känns enkelt att prutta och rapa, men man får försöka, liksom smyga undan vad vet jag. Det var någon som sa att förr i tiden så hostade man för att dölja att man pruttade. Och nu under covid så pruttar man för att dölja att man hostar.
0: Det går är det kanske att hända inom sjukvården också.
2: Ja, precis. Så här är det. Heja futt och heja rap glädde ja, mig särskilt faktiskt.
1: Vadå? Ja. Ja, jag, tänk, jag tänkte på det att alla alla nästan eh, antyckt mask eller vad heter det? Mundskydd.
0: Inget skett någon.
1: <laughs>
2: ja men sen. ja när vi nu är inne på det. Ja men ja och sen var ett typiskt symptom för covid infektion. Man tappar lugn för man tappar ja, luft. Man kan inte lukta ja, det. så att du gör det ingenting om man prutar Nej, förlåt.
0: Dessutom så sitter alla hemma. Så man kan prutta på hur mycket man vill. Och då kanske man dessutom slipper ha en spänd ballongmage.
2: Det är faktiskt en spännande tanke. Att, att Skype och Zoom-möten minskar IBS. Det är ju jättebra. Ja. Muta, ja. muta när du ska pruta.
1: Nu har jag en rolig historia som jag måste berätta okay, Min syster hade ett videomöte på jobbet Och då hade någon gått på toalett under tiden De hade inte kamera på utan bara hörlurar Och som tur hade hon bara kissat Och då hade alla hört när hon kissade och spolade på mötet vi kan tänka på att det är många som har råkat ut på den faktiskt men man kan också tänka det finns... att det är väldigt många IBS-patienter som mår bra för att man kan gå på toaletten så många gånger man vill
2: eh, absolut så det är för att, för att eh, man kan säga som vi var inne på tidigare att man ska inte alltid tänka att det finns en medicin eller en specifik behandling eller kostanpassning eh, som löser allting utan kroppen är ju väldigt, eller ofta tydlig med sina signaler om vad som behöver göras. Uh, if you gotta, go, you gotta go, brukar man säga. Uh, att, att När du behöver gå på toaletten så det, det är det då det kommer funka som bäst. Uh, Kniper man ihop och inte går, ja, men då, då åker avföringen upp i termen igen och kanske blir hård, det blir mer gaser, det hinner jäsa mer. Uh, så so, so att klyschan att lyssna på din kropp, den gäller verkligen. Det är sällan att man kan, om man inte kan få till vad ska jag säga då, bra äterutiiner, gå på rutiner, att man då ska kunna lösa det med läkemedel eller någon speciell kost, det, det är inte särskilt troligt.
0: Men det här får mig in på en ganska en, en sak jag funderat på. Vad är det som gör att säga att man behöver gå på toa om man är ute på stan och sen är man på väg hem? Och ju närmare man kommer hemmet, ju mer, mer brådskande blir det. Och sen när man väl är hemma så är det liksom superbrådskande. Vad är det som händer i kroppen som vi, vi känner liksom av när man är på väg hem?
2: Det, det kan jag inte säga att jag är dig spart på. Men jag tror att kroppens förmåga liksom att känna att det inte är nu, det inte läger nu. Och sen börjar den slappna av kroppen och känna att snart är jag hemma. Snart är jag där. För det där känner jag absolut igen också.
0: Ja det är jag inte att mina också har sagt.
2: Att, att, att plötsligt så när man står vid dörren så man vill nästan knäppa upp byxorna och springa med dem ner för att inte mm. få den minsta risk att det ska hända någon olycka. Nej det tror, det, tror, det tror jag bara är vår förmåga av att stänga ner naturliga signaler som man då borde följa men det är ju så, livet är inte anpassat våra liv är definitivt inte anpassade efter hur kroppen vill att vi ska göra alltid. jag kan säga att patienter som har IBS där man kan ha som kan ha problem med att det blir väldigt bråttom man pratar om urgency eller imperativa diarréer det är det när man liksom man känner att nu måste jag gå och då är ingenting och då kan man inte vänta eller knipa ihop eller säga för jag ta det där sen där har jag många patienter de vet precis var alla toaletter, offentliga toaletter på stan finns och vilka som är fräschast och så och det, man, man, man använder ibland begreppet tarminvalid av de som har så mycket symptom att det, att, att det påverkar deras sociala livet jag, går inte, jag kan inte hälsa på folk för att jag är så rädd att jag måste springa på toaletten och det är så svårt att de som bjuder in oss att förstå vad jag tål och inte tål till exempel
0: Hemskt Men ska vi spola tillbaka bandet lite och prata lite mer om behandling Jag funderar just mm. på det här också var på tapeten som är prebiotika och probiotika Vad är det för någonting? Och är det någonting som läkare skriver ut? Fungerar det?
2: Prebiotika, måste jag säga, är jag väldigt lite bekant med. Eh, utan, och Där pratar man väl om, om eh, vilka fibrer man äter. Så det ingår i ett kostfiberkoncept. Eh, eh, Biotika är ju liv, bios, livet och prebiotika före livet. Och då tänker man att om man äter vissa substanser då så ska det ge bra effekter på tarmfloran. När man talar om probiotika för livet, då handlar det om att tillföra bakterier som man tänker att det här är snälla, positiva, goda bakterier. Sådana som brukar förekomma i tarmen hos en som har en välfungerande tarm. Då. Och där kan man väl säga att det forskning, det som jag har sett och läst, har inte kunnat visa några liksom mirakeleffekter av något av det här tyvärr. Probiotika har vi ju haft mycket förhoppningar på för man ser, man undersöker vid alla möjliga tarmsjukdomar kan man se att tarmfloran är rubbad och då uppstår ju frågan är tarmfloran rubbad för att man har en sjukdom eller har man en sjukdom för att man har rubbad tarmflora. Och där vad det gäller rent vad det är, man stoppar i sig, vad man äter så tänker jag att det kan ju foodmap vara ett sätt att anpassa det. Så, så det är väl det jag har att säga om prebiotika. Probiotika, där finns det ju, ni vet alla de här produkterna med acidofilus och allt vad de heter. Där det står det, och de innehåller gärna en miljard snälla bakterier. Det kan också vara värt att pröva, men det är inte så att, att man har sett att man kan rekommendera det till alla eh, som har IBS eller för den delen andra tarmsjukdomar.
0: Och det här acidofilus, och det, det är väl alltså till exempel typ A-fil, eller hur?
2: Mm, precis, och det står ja. ofta på förpackningarna då vad, eh, vilka bakterier ofta laktobaciller och så man till. Däremot finns det en, en grej som är rätt knasig fascinerande och oerhört välfungerande när det gäller en specifik sjuka och det är, om man drabbas av en terminfektion eh, med något som heter Clostridium difficile specifik tarminfektion där en bakterie som normalt förekommer i tarmen tillväxer i för stor utsträckning. Det är ganska typiskt att det kommer efter att man har fått en antibiotikakur. Man får diarré och man kan få blodiga diarer och man får fruktansvärt dåligt. Och den där infektionen då, den kan man ta av för prover och se och så prövar man att behandla den med mediciner- och för en del så är det så att den här tarminfektionen med klostridia då att den återkommer fast man försöker behandla bort den. Och där har man sett att om man tillför en normal bakterieflora från tarmen då kan man i väldigt stor utsträckning bota den här infektionen. Och det är så knasigt du kan tycka att man, man tar alltså avföring från någon som verkar ha en bra mage bra bakterieflora. Och sen så ger man det till patienten som har en sån här återkommande klostridinfektion, infektion. Alltså en avföringstransplantation, en transplantation. Jag har gjort det en gång på en patient och då gör man så att det finns alltså donatorer. De som lämnar sin avföring och sen så renar man det där så att det egentligen bara en bakterie sörjer kvar. Det ser ut som smutsigt vatten ungefär och sen gör man en tarmundersökning man tittar upp med en sån där slange med en kamera, koloskop sen sköljer man in den här bakterielösningen alltså inte att man stoppar upp bajs i rumpan på någon utan man sköljer in en bakterielösning och då visar det sig att, att uh, i väldigt hög grad så får de sedan en bra balans i bakteriefloran och de blir, blir botade från något som har varit oerhört plågsamt och rent farligt för dem uh, så, och det finns dessutom faktiskt kapslar som innehåller sådana här bakterier som man sväljer. Och där får vi väl då säga att bit inte, tugga inte.
1: Bara svälja. Okej, okay. okay. det var ju väldigt spännande. Jag minns, det här berättade vi faktiskt om under invertesmedicin också. Mm. I början så lät det så himla konstigt, men... Så.
2: Att transplantera organ är komplext på en helt annan nivå. för Där har man ju det här problemet med organavstötning, att kroppen uppfattar det här som något främmande. Det problemet har man alls inte här. Utan man behöver ju inte ge några läkemedel för att tarmen ska tåla det här. Utan det här är fascinerande att det funkar och otroligt glädjande att det funkar. Sen hoppades man ju då att eh, man tänkte då att man ser, eftersom man ser hos IBS-patienter att de kan ha en rubbad bakterieflora i högre utsträckning än personer som inte har IBS, så tänkte man att ja, men om, vi gör, om vi gör avföringstransplantationer på de här patienterna skulle inte det kunna få många mått bättre. Men där har man inte sett att det, liksom, om man testar det på stora grupper, att det har någon påtaglig effekt, tyvärr. Det var en förhoppning.
0: Skulle du säga att behandlingen som finns för IBS idag är bra?
2: Nej, det måste ju vara krast där så. Att säga att det är inte, jag tänker så här att det är en bra behandling för någonting. Det är ju att någon har ett symptom och jag kan ordinera en behandling eller en kost eller någon typ medicin eller vad det då är som får personen att må bättre eller kanske bli helt frisk och kvitt sina symptom. Och det har vi inte för IBS. Däremot, det betyder ju inte att har man IBS så kommer man alltid ha de här besvärdena och kommer aldrig bli bra. Det finns de som blir bättre eller blir bättre av sig själv utan att vi riktigt förstår varför. Det finns de där vi, ja, man testar kostbehandling eller man sätter in en, en smärtstillande behandling av någon sort. Och de får ett mycket bättre liv. Det, det är, men att säga att det finns någon. Bra standardiserad behandling, det finns det inte- utan det handlar mycket om att individen passar- fundera på vad man kan göra.
0: Ja, vi får väl se också framöver- det kanske kommer någonting, det forskas ju garanterat mycket- på det här området just- i med att det inte finns någon liksom, botande behandling idag- tänker jag.
2: Ja, och jag tror man måste tänka så här också- ungefär som om man till exempel skulle jämföra med cancer- så eh, tror jag ju aldrig att det kommer finnas en bot för cancer- det är som att säga att det finns en båt för trafikolyckor eller en, trafi en båt för olyckor. Det, är så, det kan finnas så otroligt många olika orsaker till IBS. Vi vet ju inte liksom, någon enstaka orsak som, som orsakar IBS. Så att jag tror inte man kommer hitta en behandling, en tablett, en metod som funkar för alla utan det är att fundera på vad man kan göra för att få den här personen att må bättre och det vi liksom brukar beta av när någon kommer till mig som specialist och då har de ju då kommer man oftast eller nästan alltid på remiss och då har man varit hos en distriktsläkare som har undersökt och oftast prövat väldigt mycket av det här som vi då brukar ha i behandlingsarsenalen och kanske har ringt och rådfrågat först så, så att det är sällan så att det kommer en patient till mig där jag kan säga, ja, men nu gör vi det här och så blir allt bra. Utan då handlar det om att, att klura kring vilka är dina specifika symptom. Eh, vilka trådar kan vi dra i och se om det hjälper. Och det handlar, de mötena handlar väldigt mycket om att få personen att eh, acceptera att det här är en diagnos, att vi kan ställa den med god säkerhet. Om vi använder de här kriterierna. Man behöver inte utreda vidare och vidare och vidare och vidare och säga att ja, men det, det är något annat. Utan fyller man de här kriterierna om man inte har larmsymptomvikt, nedgång, eh, blod i avföringen. Det finns ett flertal symptom man ska liksom utesluta då. Utan, eh, då kan man känna sig trygg i den här diagnosen. Den kan ibland uppfattas som en slaskdiagnos, att man utesluter allt annat och sen säger man att det är bäst, men så är det inte. Det, det är en diagnos, men det är en symptomdiagnos. Det finns inget prov ja. man kan ta.
0: Om det är någon som lyssnar nu, som inte har någon diagnos, men som känner igen sig att en, under flera månaders tid, har haft problem varje vecka med avfärdningsrubbningar och ont i magen och känner att det har påverkat vardagen. Vad, vad är ditt råd till, en, till den personen?
2: Mitt råd till någon som har symptom som är IBS-misstänkt eller man funderar på vad det kan vara. Det är, gå in på till exempel 1177. Man har, det finns jättebra beskrivningar där. Vad är IBS? Eller, vad ska man tänka på? Det finns förslag på vad man kan göra själv. Man kan alltid ha i åtanke att det här är en sjukdom som oftast debuterar kanske 20, 30, 40 års åldern. Nytillkomna tarmsymptom hos äldre personer måste man alltid äh, utreda mer omfattande. Äh, eller alltid, men äh, är det är viktigt att ta ställning till i alla fall om man ska utreda mer omfattande. för att Ju äldre man blir ju större risk är det att det finns något annat bakom det här. Hos äldre personer kan äh, i, Symptom som tolkas som IBS står för något, något tråkigare än cancer eller något sånt. Så att, men gå in på eh, vettiga sajts så där jag rekommenderar 1177. Jag tycker att den är väldigt bra. Eh, checka av saker. Fundera på vad du kan göra själv. Titta, testa Foodmap till exempel. Är det sen så att det här är symptom som påverkar din livskvalitet. Ja, men boka en tid på din hälsocentral så får man göra en första bedömning där. Eh, och är det sen så att ja, men det här, man kommer inte vidare eller man misstänker något annat eller man kommer inte åt symtomen. Ja, då kan en remiss till en eh, mångtarmspecialist absolut vara aktuellt.
1: Mm. Okej. Okay. Då har vi lärt oss massor om IBS och fått bra tips. Tack så mycket.
2: Tack så mycket. Jag tänker så här, viktiga budskap är ju så här att det, att det inte är farligt. Det kan vara otroligt besvärligt att ha IBS. Men det är inte farligt. Det kan bli bättre. Att man inte ska fastna i det här att man ska hitta en orsak och att orsaken ska åtgärdas. Och då kommer det alltid som vanligt. Utan man ska fundera på vad, vad kan jag göra trots det här? Inte på vad allt, vad som, allt vad jag blir hindrad av, mm. så att säga. Att tänka på det man trots allt kan göra. Det finns massor av saker. Jag menar, så här, vad frågar jag patienterna och kommer till mig? men till exempel, hur mår du när, du när du är ledig? När du har semester, är det lika mycket besvär då? Har du upptäckt någonting som du kan göra för att, som försämrar eller förbättrar? Hur kan du komma åt det? Sen finns det ju det här med att kbt- kan ha effekt, hypnos kan ha effekt. Eh, men att det är sällan en sak. utan Jag brukar säga så att man, vi ska dra i många trådar. Man vet aldrig vilken som funkar, och det är inte troligt att eh, det är en tråd. Att vi ska hitta den där tjocka tråden. Utan mitt jobb, lite grann som gastrodoktor det är också att kunna säga att ja, men nu, nu, nu nöjer vi oss här. Det här. Nu ska vi inte gå vidare. Det är ingen idé att, att skicka dig till någon superspecialenhet- för det, de kommer inte att hitta mer. Man kan ju vara helt desperat i det här. Vad ska jag säga? Det, det kommer ni ju märka när ni börjar jobba och så- att man brukar säga att maximalt är inte alltid optimalt. För att vi, har, vi vill ju på något sätt... Det är ju väldigt mänskligt så här att... Ja, man, jag, kan, jag kan inte ha det så här och ni måste lösa det här. Och det är ju faktiskt så att, att många, skulle jag säga... De allra flesta patienter med IBS och kanske med väldigt svår IBS, de söker aldrig. De tänker att det är så här, de hittar sätt att leva med det. Om ni skulle fråga alla, alla personer där ute på gatan, hur ofta går du på toa? Hur mycket påverkar ditt, din ditt besök ditt liv? så skulle ni hitta dem som ni skulle säga, men herregud, hur orkar du? Ja, så där är det ju, det är, jag har löst det, jag gör sig och så här. Nej men jag insåg att jag kunde inte jobba som busschaufför för jag måste kunna gå på toan. Ja. Så, så att det, man får inte man, man får inte liksom fastna i någon sorts tanke kring eh, vad ska va, vad ska vi göra så att jag kan leva det här livet jag har tänkt mig utan snarare så här, vilket liv kan jag ha med det här som det är det betyder inte att man ger upp och tänker att man ska sluta men det kan få negativa konsekvenser om man hela tiden jagar efter lösningen och det finns ju ja. de som kommer till mig och känner så här att ja men nu Äntligen ska jag få träffa en specialist nu. Nu ska, nu ska den doktorn liksom få. Och mitt budskatta blir liksom alltid. Att, ja, men, och där är det så här att, att. Det är inte det första jag säger. Aldrig så att det här kan vi inte lösa. Men att säga att utan vi ska fundera på vad vi kan göra. Jag kan inte lova att det kommer bli bra. Men vi, vi ska göra så gott vi kan. Och nu är du. Alltså att ja. man får låta lite dryg och säga att nu är du hos en specialist. Det är liksom vi behöver inte gå vidare. Nu har vi, nu har vi koll.
1: Att man inte förväntar sig att, att man aldrig blir svullen i magen eller aldrig har gaser. Så. För att det är ju normalt. Vi alla har det. Så jag tror att det handlar mycket också om att eh, komma överens om vad är normalt.
2: Det finns, man kan säga i stort sett att det, det finns ingenting som i, kan variera över en dag fram och tillbaka. Eh, att man liksom... Det är en ganska vanlig konstant, men jag ser ju gravid ut sen på dagen. Och sen på kvällen eller på morgonen så är det bättre. Det är gaser. Det finns inte så mycket annat. Och då som sagt, då kan man läsa på om vad som är, liksom, vad är bra kol, vad, är, vad är gasbildande, vad är inte gasbildande. Låt bli kolsyrade drycker. Sväljer man mycket luft, ja det är svårt att påverka hur man sväljer. Och det är olika hur mycket man bildar gas. Sen finns det olika läkemedel. Man kan använda mjukgörande läkemedel om man är förstoppad. Man kan använda eh, dimetikon om man har mycket gaser. Och det kan lindra för en del. Så. Nu är klockan
0: kvart nio. Jag ska låta er två gå och kolla på matchen mellan Sverige och Spanien. Medan jag själv tänker äta mitt kvällsmat och sova sött som en liten pensionär.
2: Så gott. <laughs> Så gott att höja i Sverige
1: yeah, Så so gott att höja i Sverige
2: Och det heter inte ja, mitt så... kvällsmat Mitt kvällsmat Min kvällsmat, ja, det var kvällsmat.
1: Okej, ha ja, det så kul Alltså vad roligt att någon rättar Elsa ibland
2: Ja du, det är inga problem här, och Du ska inte låta Elsa vara bossy boss i medelvärna
1: så
0: där ja. Då är vi, skulle du säga att vi är experter på IBS?
1: Och det kan jag inte säga. Jag tror att eh, när det gäller IBS så kommer varje patient bli expert på sin egen sjukdom. så att, att det är så individuellt vad som funkar för olika individer som lider av just IBS. En väldigt
0: bra poäng. Det är väldigt... Individuell sjukdom.
1: Mm. Och då ska vi understryka en sak som jag tar med mig: är att det är ingen slags diagnos, även om det är uteslutningsmetodik som leder fram till den här diagnosen. Så det är en riktig diagnos, och det ska tas på lika stort allvar som vilket som helst andra diagnos ja. eller sjukdom.
0: Ja, och att även fast. Doktorn inte kan säga att ja det här provet visade att det är IBS eller den här undersökningen visade det. Så finns det fortfarande också kriterier bara alltså kriterier för att man ska uppfylla sjukdomen. Skillnaden är bara att kriterierna handlar om symptom och inte prover eller undersökningar. Så även fast man har fått en IBS-diagnos en IBS så är det inte... Lika med att man har fått en slaskdiagnos. Utan det är en lika viktig diagnos som med vilken annars sjukdom som helst.
1: Verkligen. Det, det är jättebra att veta. Både för oss som blivit läkare. Men också för alla som lyssnar. För att det är säkert många som lider av IB. Som, som lyssnar i det här avsnittet. I och med att det är så pass vanligt.
0: Ja, precis. Men här kan vi också skicka med en påminnelse till folk som. Kanske tycker att tarmarna och magen inte fungerar som det ska också. Just det här att ha rimliga förväntningar på din kropp och på din mage. En vanlig mage är inte alltid platt, tajt och helt perfekt. Utan en mage kan bukta lite utåt ibland. Särskilt efter en lång dag när man har fyllt tarmarna och magen med mat. Så att, och att en normal mage har också gaser ibland kan ha ibland oerhjulbund avfärg så att ha, ha inte liksom förvänta dig inte att din mage ska vara totalt felfri.
1: Precis. Väldigt bra poäng där. Jag älskar faktiskt att folk har börjat posta på Instagram de här bilderna. Liksom, det finns två bilder. En där man är helt avslappnad och en där man spänner. Ja. Man går ju inte runt och är helt platt och visar sina magmuskler hela tiden. Nej, mm. precis. Även Men... om det
0: oftast är så de ser ut när man ser bilder på Instagram.
1: Precis, man får komma
0: ihåg att det är just bilder och det är en millisekund. Det är inte hur personen ser ut 24 timmar om dygnet.
1: Nej, nej exakt. Stackars magen som tar hand om allt vi äter och sen vi bara presenterar <laughs> det
0: Ja, det kan jag känna när man har på sig tajta jeans typ. Om de sitter liksom hårt runt midjan. Så att magen tvingas att tryckas in. Och tarmarna kläms åt. Att jag får så ont i magen. Det är inte kul.
1: Ja jag håller med. Det är typ det viktigaste för mig när det gäller träningskläder Att de ja. är sköna för magen. De kommer högt ut ja. men att de är liksom sköna.
0: Ja och det är typ även med vanliga kläder. Jag har typ slutat köpa byxor och kjolar. Som, är, som har en liksom hård resår runt magen. Det ska inte vara det. Det ska vara mjukt.
1: Ja. Det är en bra. Okay. Mm. Härligt. Men Då har vi lärt oss massor. Ja. Hur ska din sommarkväll fortsätta nu?
0: Vi ska grilla lite kyckling. Jag har gjort en atletisk marinad. Jag gillar väl mycket så med chili och inga Så en liten grillkväll med mamma och pappa. Passa på att umgås med dem nu. Mina sista två kvällar tänker jag innan jag åker ner till Göteborg igen. Vad ska du göra?
1: Härligt. Jag ska som med familjen, kanske basta. Det är dock väldigt, väldigt varmt. Jag vet att familjen ska basta, men jag känner att jag har typ blivit lite svensk i och med att jag är inte är så sugen på bastu när det är 30 grader ute. Men tror, det blir nog bastu ändå. Och ja. massa bad. Vet du vad jag har köpt i veckan? Nej. Jag köpte en båt direkt så att jag kan eh, simträna nu hemma. Wow. Så jag ska kanske prova den. Inom, ja. Det vill
0: jag se en video på lite crawl-tips crawl skulle vara kul.
1: Ja, ja, det ska vi fixa. Mm, kul. Men ja, du, det.
0: jag tänkte på en annan sak. Hur, ja. hur går det för dig? Vi pratade förra veckan om den här utmaningen med stiftelsen Choice, vår insamling. Har du, har du skippat dina nokkos och i så fall hur många?
1: Jag har låtit att bli köpa något två gånger. De pengarna har jag eh, donerat redan. Wow. Samtidigt jag har blivit bjuden på nokko. Eh, jag har ta tagit emot det när någon har erbjudit. Men jag har inte köpt någonting själv. Mm. Hur går det, det för dig?
0: Där. Ja, jag hade ju, nu köper jag aldrig nokko så den fungerar inte för mig. Men jag berättade om att jag skulle donera varje gång jag tagit PB. Och eh, tyvärr inga pb förra veckan. Det är inte varje vecka man har pb-vecka. Men jag kämpar på i gymmet och jobbar på teknik framförallt för att kunna ta mer vikter. För med bättre teknik kan man också bli starkare. Så det kämpar jag på med och jag ser fram emot mitt första pb för sommaren och att få göra min första donation. Härligt. Vi håller jag
1: tummarna för dig. Ja. Tack. Okej, okay. ta hand om dig.
0: Ja, njut nu av eh, Finland så ser fram emot att få se lite crawl -tips.
1: Ja, och allt annat, mat och allt ja, möjligt. Ja, Om ni vill det. följa min och Elsas vardag så kan ni följa Elsa Hassler på Instagram. Ja, Lyckatsläker såklart på Instagram. Där postar Precis. vi allting som ha, har att göra med podden.
0: Ja. Så är lyckans lakare. Alltså läkare med A. Där hittar ni ja. oss. Fram till nästa vecka önskar vi er en härlig sommar oavsett vart i världen du befinner dig.
1: Ja. Hej då! Hej då!
0: med Vana och Elsa.